0: 请听俄语节目《中文字幕》<音乐> Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня а в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 29 июня, вторник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуска главных новостей, а также тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Панорама культурной жизни», передачу Лели учим китайский, а также «Китайведение устной истории» с Владимиром Малявином. Оставайтесь с нами. А сейчас новости. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о 54 новых местных случаях заражения коронавирусной инфекции COVID-19 и 8 скончавшихся больных. Среди зарегистрированных в этот день пациентов 19 мужчин и 35 женщин в возрасте от неполных 5 до более 80 лет. Они заболели в период с 16 по 28 июня. В Новом Тайбэе было зарегистрировано 22 случая, в Тайбэе 20, в Тайяне и уезде Синджу по 4 случая, в уезде Джанхуа 2 случая, в городе Дзилуни и уезде Пиндун по 1 случаю. Восемь человек скончались в результате заболевания. Среди них пять мужчин и три женщины старше шестидесяти лет. Их диагнозы были подтверждены в период с пятнадцатого мая по двадцатое июня. Общее число зафиксированных на Тайване случаев достигло четырнадцати тысяч семьсот сорок восемь. В период с одиннадцатого мая по двадцать седьмое июня было выявлено тринадцать тысяч четыреста тридцать пять случаев. Представитель Тайваня в Соединенных Штатах Америки, Сяо Биким, выразила уверенность, что переговоры двух стран, назначенные на 30 июня, пройдут успешно. Сяо добавила, что переговоры на основе рамочного соглашения о торговле и инвестициях укрепят двусторонние экономические отношения. Сяо опубликовала пост на своей странице в социальной сети Facebook. Сяо написала, что Тайваню необходимо адаптироваться к происходящим в мировой экономике переменам и трансформировать внутреннюю промышленность, снизить риски, исходя из глобальной ситуации и одновременно с этим укреплять отношения с партнерами. На пути к рыночной либерализации Тайвань столкнулся с внутренними проблемами. То же самое можно сказать об американском рынке. Перед тем, как начать переговоры с Соединенными Штатами Америки о подписании двустороннего торгового соглашения, Тайваню необходимо принять во внимание американскую точку зрения, чтобы обе стороны остались в выигрыше. В повестке переговоров, которые пройдут в среду, вопросы об изменении климата, о зеленой и цифровой экономике и цепи поставок. Кроме того, Тайвань надеется на сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями в разработке вакцин. По словам Сяо, американское правительство заявило об отказе от защиты патентных прав на вакцину от коронавирусной инфекции. Тайвань и США разделяют общую цель победы над пандемией, и страны смогут обменяться мнениями по этому вопросу в ходе предстоящих переговоров. Переговоры на базе рамочного соглашения о торговле и инвестициях впервые прошли в 1995 году. С 1995 по 2016 годы Тайвань и США провели 10 встреч в верхах, однако вплоть до этого года власти США отказывались от возобновления переговоров. Предстоящие тайваньско-американские переговоры подверглись критике со стороны Китайской Народной Республики. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Венбинь сообщил в середине июня, что Китай категорически протестует против каких-либо официальных контактов между США и Тайванем. Заместитель председателя Центрального противоэпидемического командного пункта Чен Цуньянь сообщил сегодня, что 410 тысяч доз вакцины «Модерна» будут доставлены на Тайвань 30 июня. Чен добавил, что вопрос о расширении категории, подлежащих вакцинации жителей острова, будет решаться специальной комиссией Министерства здравоохранения. Чен рассказал, что тайваньские корпорации TSMC и Foxconn получили разрешение правительства на закупку вакцины и активно занимаются этим вопросом. Кроме того, фонд ZT также предоставил пакет документов для получения разрешения на закупку вакцины. Чэнь Цзуньянь добавил, что все учреждения, будь то правительство, общественные организации или частные компании, должны отправить заявку на покупку вакцины в Центральный противоэпидемический командный пункт. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан Оу заявила сегодня, что власти задействуют все рычаги, чтобы получить как можно больше вакцин. Вопросы о закупке, перепродаже, пожертвовании и транспортировке вакцин требуют решения многих сложных и специализированных задач. Поэтому мы просим жителей острова отнестись к этому с пониманием. В этом процессе необходимо преодолеть многочисленные трудности и решить технические вопросы. Как только станут известны детали о пожертвовании вакцин другими странами, Министерство иностранных дел сразу же сообщит об этом общественности. Оу напомнила, что США, Япония и Литва пожертвовали Тайваню вакцины. Независимо от объема пожертвования, этот жест говорит о заботе, которую эти страны выражают в отношении тайваньцев. После сообщения о том, что Литва пожертвует Тайваню 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, Литовский кризисный центр помощи беременным женщинам получил 87 пожертвований из Тайваня. Об этом сообщила тайваньская писательница Джан Динжэнь. Джан начала забор средств для помощи литовским организациям, помогающим беременным женщинам и детям с раковыми заболеваниями. Спустя шесть часов после начала сбора необходимая сумма была собрана. Позже писательница получила письмо из Литовского центра помощи беременным женщинам. В письме представитель центра сообщила, что за один раз центр получил 87 пожертвований и все они из Тайваня. В письме говорится, что вакцины, которые правительство пожертвовало вашей стране, помогут спасти драгоценные жизни тайваньцев, а ваши денежные пожертвования спасут жизни литовцев. Конец цитаты. И на этой позитивной ноте я хочу завершить сегодняшний выпуск новостей. Новости подготовила Чечена Кулар. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». Я, честно признаться, скучаю по посещению музеев, выставок. Они на Тайване закрылись где-то в середине мая из-за вспышки коронавируса здесь, на острове. И сейчас уже почти июль они остаются закрытыми. Все эти меры по закрытию музеев вводились относительно внезапно. Ну, не сказать, что неожидаемо, но это происходило очень быстро, и в мае почти каждый день были какие-то новости о новых мерах. И так уж получилось, что сама об этом не знаю и не подозревая, я в самый последний день работы тайбайского музея изящных искусств, который находится здесь, на Йоншане, рядом с нашей радиостанцией, я посетила там выставку. И, признаться, это одна из немногих выставок, которые я действительно считаю, что нужно посещать вживую. А вот очень большое количество других выставок можно без труда перенести в онлайн пространство. И сегодня я с вами хочу отправиться на поиски искусства в онлайн. Раз все закрыто, я подумала, а что будет, если я на китайском напишу ⁇ выставка искусства ⁇ смотреть онлайн <звучит> ⁇ Звучит как поиск пиратских фильмов, но вот что я нашла. Сначала, конечно, в поиске Google предложил мне пару реклам, а дальше мне попался интересный сайт. Его адрес art2go.tw. Мне кажется, это такая интересная игра слов. art как искусство, и to go это как на ходу или с собой, на вынос, ну и точка TW это адрес тайваньских сайтов в интернете. По-китайски этот ресурс называется дайни каньжань, что значит отведу тебя на выставку, можно сказать так. Это очень Приятный на вид современный сайт, в нем легко разобраться. И сразу наверху мне очень понравилось, можно увидеть анонс, предложение этого сайта, что они бесплатно предоставляют пространство. Ну, вот этой онлайн выставки возможность провести такую выставку для выпускников. И действительно, ведь всегда наши выпускники, я напоминаю, если кто-то не знает или недавно познакомился с этой передачей, я окончила университет искусств на Тайване, Тайбэйский университет искусств, и училась я на, можно сказать, менеджера в сфере искусства, на куратора. И я понимаю, я думала о том, как же сейчас трудно, наверное, приходится студентам этого университета, потому что выпускники, и не только выпускники, ну, знаете, как мы с вами в университетах писали рефераты, курсовые, и дипломные. Здесь студенты, которые учатся на творческих специальностях, они проводят... Вместо этого выставки и в университетские годы во всех моих соцсетях всегда были анонсы какой-то новой выставки от ребят из моего университета, а что же им делать сейчас. И идеи онлайн-выставок, выставок в онлайн-пространстве меня привлекали очень давно, еще как раз со времен учебы, потому что, как выяснилось, найти пространство не так легко и еще сложнее его себе материально позволить, потому что, ну, цены могут быть довольно кусающиеся на эти выставки. Но, сами понимаете, студентов зачастую таких денег не водятся. Ну и еще одна проблема, о которой я думала, которую решает проведение выставки в онлайне это транспорт. Когда я лично была куратором и курировала одну выставку для фотографа, я помню, как тяжело было выбрать пространство, чтобы туда было несложно доехать, потому что бывает, что пространство совершенно чудесное, подходящее для вашей выставки, но находится оно, о, как далеко. Но... Тогда все сложилось хорошо, и на открытие съехалось огромное количество людей. Но это, конечно, из хорошего отношения ко мне и к художнику. Вот, насколько часто туда бы заходили совершенно случайные гости, это уже другой вопрос. И вот еще тогда я думала перебраться в онлайн-пространство и делала свое небольшое исследование о том, что для этого доступно, какие сайты, как эти онлайн-выставки выглядят, выглядят ли они как симуляция физического пространства, ну, как его, можно сказать, точная копия, по которой ты можешь как бы мышкой гулять. Но потом я подумала, а зачем делать точную копию физического пространства, когда это еще было до коронавируса и... Вопрос в том, чтобы посетить выставку, он как бы сложности в этом не было. Поэтому я тогда ставила это под вопрос, зачем нам переходить в онлайн и делать то же самое, что в физическом пространстве, когда онлайн дает нам другую платформу и другие возможности для проведения выставки, которые тоже можно как-то обыграть. А вот уже после пандемии я понимаю, зачем пытаться переносить в онлайн копию физического пространства, потому что мы, в принципе, и до него добраться не совсем можем. Но да, вот так мир меняется. Но думаю, что после того, как все это произошло, возможно, пространств платформ в интернете для проведения выставок стало еще больше. Вот, например, мне сразу же попалось такое пространство, именно тайваньское. И сегодня я хочу с вами сходить на одну из таких выставок, я вам опишу, как она выглядит, и заодно, я думаю, я попробую вам рассказать, как можно смотреть на современное искусство, как, скажем, как человек с улицы вы можете зайти на эту выставку, пусть даже, скажем, в онлайн-пространстве, и попробовать самостоятельно в этом разобраться. Потому что, да, очень популярно говорить, что современное искусство очень тяжело понимать. И, возможно, сегодня вы услышите, как проходит мой мыслительный процесс, как человека, который я не скажу, что я разбираюсь в современном искусстве, но, наверное, я точно одной ногой где-то там и попробую, Увести вас за собой, так что сегодня мы с вами отправимся на выставку. Сегодня, в день выхода этой передачи, она самая первая на сайте. Может быть, потом она будет в другом месте, но я оставлю для вас в анонсе этого выпуска, конечно, ссылку, чтобы вы тоже могли слушать и гулять вместе со мной при желании. Выставка называется Ремонт необратимого. И нажимая на главную картинку, мы попадаем на первую страницу выставки. И это, фотография, на которой написано, и это фотография, на которой написано английское название этой выставки «Mending the Irreversible» такими неоновыми, белыми, как бы светящимися буквами, а на фоне стена, от которой отваливается краска. И это не случайно, потому что сегодня мы в основном будем говорить про некий «дом». Но не буду забегать вперед, а пройдусь с вами как бы от начала до конца. И сначала мы видим текст, рассказывающий об этой выставке, об ее идее, кураторскую заметку, она всегда есть у каждой выставки, рассказ именно куратора о проводимой выставке. И сначала эта заметка представлена на китайском, а потом на английском. И вот, что здесь говорится. «Родина — это земля. Ретроспективный тур неудачливого художника». Это будет предвижная выставка, которая физически проедет север, центр и юг острова Тайвань. Зрители смогут отследить путь и творческое развитие художника на череде выставок. Первое – воспоминание о доме, как об острове, после возвращения на Тайвань. Она пройдет в июле 2021 года в Тайбэе. Следующее – в ноябре 2021 года в Тайджуне. И называется художественный сдвиг языка художника во время обучения в Великобритании. И последний февраль 2022 года в Гаусюне – ранние этапы создания обучения искусству на Тайване. Онлайн-выставка «Ремонт необратимого» служит как бы вступлением к этому туру. Это выставка, которая существует только в облаке. Она выходит за ограниченные рамки времени и пространства трех физических выставок – И после этого нас знакомят с художником и с куратором. Художника зовут Ерликая Кен У. Это его художественный псевдоним и настоящее имя Линь Кен У. А куратора мы знаем как Мис Бенч по китайски Жан И Сяуде, что дословно и переводится как, можно сказать, мис лавочка. Ну, псевдоним это псевдоним. И дальше мы видим записку, написанную от первого лица куратора и как письмо внизу подписанную «Мисс Бенч» написано в комнате в Тайджуне 13 июня 2021 года. А в свет, в онлайн, выставка вышла, судя по соцсетям, 26 июня, вот буквально пару дней назад. Вот что пишет мисс Бенч. Начинается это с цитаты. К ней обращается сам художник. Я хочу устроить личную выставку о том, как я так и не стал художником. Хочешь быть моим куратором? Так началась наша работа с Кену У, с этой романтичной и неприкрытой откровенности. Кэн и я вместе учились в Великобритании. Мне казалось, что он всегда смотрел на свою работу с неким презрением и подшучивал над ней, как влюбленный, которому вроде хочется показать свои чувства, но при этом он боится быть отвергнутым и поэтому прикрывает все шутками. Я помню, как однажды в обед я спросила, «Кен, а ты когда-нибудь хотел сменить карьеру? Ведь искусство — не единственный путь». Тогда он застыл на секунду и спокойным тоном и очень серьезным лицом, которого я никогда прежде не видела, ответил. «Я понимаю, что часто кажется, что я насмехаюсь над своими работами, но на самом деле я очень серьезно отношусь к каждой из них. Я не могу просто перестать. Я занимаюсь этим уже больше десяти лет». Вот так, два года спустя, когда я услышала, что Кен вернулся на Тайвань и сказал, что он собирается закончить свою карьеру художника, я удивилась, но мне было интересно. Мне кажется, такой человек просто не может перестать быть художником, у него нет такого выбора. Но больше всего меня заинтересовало его отчаяние, отчаяние в возвращении домой. Отчаяние в том, как он уверен, что Тайвань и его семья не дают ему места, чтобы показать его таланты. Словно на этом острове нету места таким смелым мечтам. Это случилось и со мной. Я, как куратор, имею удовольствие работать с художниками, чтобы встречаться лицом к лицу и разрушать или экспериментировать с такими вопросами. Эта работа посвящается тем, кто все еще страдает в поисках своего пути художника. Мисс Бенч, Тайчжун. 13 июня 2021 года. Затем мы видим уже обращение самого художника, тоже от первого лица. Но что еще более интересно, я пролистала чуть-чуть вниз, дочитав его обращение, и внизу страницы было... Три ссылки. И самое первое отправила меня на сайт SoundCloud. А это сайт, на котором люди выкладывают разные аудиозаписи. Ей пользуются этой сетью начинающие музыканты очень часто. Там можно найти подкасты, в общем, звуковые файлы. И, как оказалось, обращение художника можно послушать из его уст. И вся, вся эта выставка сопровождается личным комментарием Художников он сам рассказывает о каждой работе. И мы с вами, конечно же, его и послушаем, что он говорит о самой выставке и потом о работах, которые мы видим. А работы на этой выставке это несколько фотографий, фотографии чего сейчас нам расскажет сам художник. Нам так хотелось быстрее убежать из дома, когда мы были детьми. Только когда мы стали чуть-чуть постарше, мы поняли, что дом — это как улика, которая приводит нас к самим себе, благодаря которой мы себя обретаем и примиряемся с собой. Жизнь, которую одобряют наши родители, возможно, не та, которую мы выберем сами. Но мы те, кто будет нести в себе злость, горечь и страдания жизни сами по себе. Позднее дом моей семьи был выставлен на продажу. Этот дом находится в районе Нейху, города Тайбэй. Там я вырос. Мой отец никак не может решить. Он глубоко привязан к этому месту. Он называет этот дом началом. Оба моих родителя не из Тайбэя. Они приехали из глубинки в Тайбэй 40 лет назад. В Тайбэе они учились, тяжело работали, исполняли свои мечты и встретили друг друга. И так вместе и остались. Этот дом стал их первой собственностью, которую они приобрели в Тайбе. Тут они вырастили троих детей, и все они выросли в этом доме. Но из-за трудностей в бизнесе отец хотел пораньше уйти на пенсию. Он мог бы это сделать, если бы продал дом, чтобы оплатить долги. Я единственный, кто живет здесь сейчас. Все остальные переехали на окраину много лет назад. Так что в это время я один занимаюсь тем, чтобы поддерживать этот дом. Связываюсь с агентами, чтобы они привели сюда кого-то, кто захочет его
2: купить.
1: И после этого мы можем начать гулять, так сказать, по выставке. И мы видим первую работу, она подписана как номер один и называется «День, когда падает потолок». И здесь мне очень нравится, что об этой работе художник тоже рассказывает сам. Это очень нечасто можно встретить. Обычно художники рассказывают о своей выставке, о том, что они туда вложили, в каких-то интервью, которые можно посмотреть, А, вот как на Тайване я это периодически встречаю, в видеоинтервью, которое показывается, например, на проекторе в самом-самом конце выставки, какое-то сухое, простое описание его жизни, его биографии. Это все, что есть в буклете, который можно получить в начале выставки. А здесь мы снова видим рассказ от первого лица. Фотография, которую мы здесь видим, это белый потолок. По диагонали фотография разделена. Слева белая штукатурка с двумя большими дырками, из которых опадает штукатурка. а Ниже тяжело понять под таким углом это либо переход в стену, либо потолок другого цвета, но он бежевый. И давайте послушаем, что об этом рассказывает художник. А я для вас переведу. Несколько недель назад, поздно вечером, я услышал громкий звук, исходящий из гостиной. Словно что-то падает, и там я нашел большой кусок цемента диаметром 20 сантиметров и, наверное, 5 сантиметров толщиной, который упал с потолка. Просто упал, оголяя стальные крепления потолка. Через несколько дней строительная компания пришла оценить ситуацию. Это было неожиданно. Было неожиданно узнать, что этот дом где я прожил 30 лет. Это так называемый дом из морского песка, то есть сделанный из дешевого и надежного цемента. Ну, если говорить уж совсем точно, это сейчас его бы назвали таким по нынешним стандартам, а не 30 лет назад. Но время идет, правила постройки, стандарты для материалов и законы стали жестче. То, что позволяли тогда, сейчас уже ушло в прошлое. Я был поражен. Во-первых, я... Никогда не думал, что потолок может в один день обрушиться. Это такое же открытие, как то, что наступит день, когда мы увидим наших родителей старыми. Хотя и шок от того, что они не могут удержать семью, приходил скорее волнами. Во-вторых, то, что было нормальным 30 лет назад, сейчас просто незаконно. Я вспоминаю тот хлыст, которым меня наказывали в начальной школе. Тогда закона о предотвращении домашнего насилия еще не было, и физические наказания в школе были рутиной и нормой. Никто нам тогда не мог объяснить, мы были маленькие, почему учитель вдруг почувствовал себя неловко и перестал нас бить. Или даже наши родители пока учили нас. Им приходилось уживаться с новыми ценностями общества. Они чувствовали беспомощность и неловкость, потому как они пытались успевать за новым, но никак не могли. Я как-то прочел статью, которая называлась «Родители в Азии ждут благодарности от своих детей всю жизнь, а их дети всю жизнь ждали извинений». И, кажется, сейчас я понял, что никто из нас не получит того, чего хотел. Хотя, может быть, смысл не в том, чтобы выразить в конкретных словах, что такое семейные чувства. Однако я признаю, что, возможно, баланс никогда не будет достигнут. Мы пробовали, мы старались. И, наверное, это самое главное. Начиная с того дня, когда в потолке появилась дыра, я уже не мог перестать смотреть за разрушенными частями этого дома. Он нуждался в починке. Я стал видеть те детали, которые приносили мне боль. И теперь я начинаю этот путь, чтобы все починить. Я знаю глубоко в душе, что неважно, сколько я потрачу на ремонт, ничего не выйдет, прошлого не починишь. Но я все еще люблю искусство. И для меня будет честь, если зрителям придется по душе моя история. Но если нет, я примирюсь с собой в любом случае.
2: 在和自己和解过程中。
1: На этом передача Панорам культурной жизни на сегодня подходит к концу. С вами была ведущая Анна Бабкова. Мы продолжим экскурсию по выставке Ремонт Необратимого художника Линь Кану на следующей неделе. А я с вами пока прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! да В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У, очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о тайваньских фруктах. Сначала давайте прождаем Диалог. Какие фрукты тебе больше всего нравятся? Ты最喜欢哪种水果? Мне нравится виноград, арбуз и манго. Я тоже люблю манго. Да, венские манго сладкие и ароматные. Я тоже люблю манго. 台湾的芒果又甜又香. Однако говорят, что из за эпидемической ситуации многие фрукты не продадутся. Но, гефрукты В это время мы не продадутся. Но, чтобы помочь фирмерам преодолеть трудности. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Какие фрукты в себе больше всего нравятся. НИ ЗЫЙ СИХВАН НА ЧТОН НИ Больше всего нравятся. ЗЫЙ какой на ч фрукты шшейко какие фрукты на чшейко на чом 你最喜欢哪种水果？Вторая фраза. Мне нравится виноград, арбуз и манго. 我喜欢葡萄、西瓜和芒果。Мне нравится。我喜欢。我喜欢葡萄, 我喜欢 Sihuan Vinagrat Po Tao Po 芒果我喜欢葡萄西瓜和芒果我喜欢葡萄台湾的芒果甜甜甜甜甜的我也爱吃芒果台湾的芒果又甜又香 я тоже. 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 Я Сладки ароматные,香,香, сладкие и ароматные, Сладки Араматне Аднака говорят, что из-за пандемической ситуации фрукты не продаются. Но, 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 Дан говорит шо», Шу шо», Шу последнее время, Туэй Джин Эпидемическая ситуация И Чин И Чин из-за эпидемической ситуации. 因为疫情的关系因为疫情的关系 тоже не знаю, 很多水果都滞销了但听说最近因为疫情的关系很多水果都滞销了 Последняя фраза. В это время мы должны есть больше тайваньских фруктов, чтобы помочь фермерам преодолеть трудности. В это время 这时候 ,这时候, Должен ,应该 ,应该, Есть больше ДО Помочь помогают, помогают, фермеры, номин номин фермерам, помогают фермерам, помогают фермерам, помогают фермерам, помогают 渡过南关渡过南关这时候更应该多吃台湾的水果帮助农民渡过南关 Давайте простаем диалог вместе 你最喜欢哪种水果我喜欢葡萄、西瓜和芒果我也爱吃芒果台湾的芒果又甜又香但听说最近因为疫情的关系很多水果都滞销这时候更应该多吃台湾的水果帮助农民渡过难关
4: Говорит Международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. А сегодня мы наконец дошли до окончания путевых дневников Василия Михайловича Алексеева. Долго длилась наша эпопея. Почти так же долго, как продолжалось путешествие Алексеева по Китаю, которое он совершил в 1907 году в компании своего учителя в Париже, французского синолога Эдуарда Шаванна. Итак, мы дошли до последних страниц дневника Алексеева. Напомню, что на этих, на этих страницах он, во-первых, высказывает свои взгляды на китайскую литературу. Взгляды в своем роде очень интересные. Он дает краткие характеристики отдельным поэтам Китая. Характеристики очень точные, поэтически красочные. И э, эти характеристики должны войти в учебники истории китайской литературы. Характеристики, на самом деле, очень простые, даже наивные, можно сказать. В них еще нет ничего от позднейшей усложненности литературоведческих исследований. А именно, там нет никаких слов о форме, о структуре, о подсознательном, бессознательном и тому подобных вещах, как нет, в общем-то, и реального исторического видения, исторического фона этих произведений. Честно говоря, эти характеристики, этот подход Алексеева к китайской литературе напоминает мне оранжерею, в которой стоят такие красивые цветы, они выращены любовно садовником, перед цветами таблички, с кратким указанием их особенностей. Вот Пушкин, у него аромат такой-то. Вот Лермонтов, у него аромат такой-то и так далее. Это такое школьное, я бы сказал, понимание. Очень, по-своему, очень привлекательное, интересное. Но вот такое в своем роде школьное и, как я сказал, по сути своей наивное, сентиментальное. Но между тем, вот оглядываясь сейчас на историю собственно, изучения, китайской литературы, в Советском Союзе, должен сказать, что оно оказало, конечно, огромное, даже решающее влияние на становление советской школы китайского литературоведения. И у этой школы были, конечно, свои большие достоинства, а вот среди недостатков я бы отметил как раз невнимание или даже непонимание исторических факторов или исторических условий литературного творчества или недостаточное понимание этого. Я часто сталкивался с тем, что даже маститые наши ученые, всю жизнь занимавшиеся творчеством какого-то китайского поэта, очень плохо представляли себе реальные исторические условия его жизни. Они были не нужны, потому что все проходит через вот эту оранжерею, нашего воображения, личного воображения. Оно ведь, конечно, не просто и свалилось. Оно является плодом очень долгого и тщательного изучения, безусловно. Но оно вот сентиментальное. И получается Китай. Китай в исполнении, так сказать, восприятии того или иного ученого. В этом нет ничего плохого, но в этом есть и своя ограниченность. Ну, пожалуй, я закончу на этом свою краткую оценку Литрудровеческого подхода Алексеева. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Итак, мы пришли к концу путевого дневника. В самом конце Алексеев пишет не только о своих взглядах на литературу, но и о себе. Это заключительные пассажи его путевого дневника. Из этого описания можно увидеть, что Алексей, во-первых, закончил университет в 1902 году, полтора года он работал частным преподавателем, гувернером и так далее, а в 1904 году получил возможность выехать в Англию и в Европу на стажировку, на исследовательскую работу, где он провел довольно долгое время Полтора года примерно он пишет об этом так, что «Британский музей, Оксфорд, Кембридж, потом Париж. Огромное чувство удовлетворенности. Весь день в науке. Свободное личное расписание. Непрерывный рост знаний и впечатлений. Читаю, слушаю, занимаюсь. Запоем. В этом был и минус, отмечает про себя самокритично Алексеев. Читать все подряд – от темы к теме, по принципу «все надо знать» – ошибка. Ошибкой было и то, что я слишком рано взял курс на подготовку к профессорской деятельности. Надо было сначала сосредоточиться на ученом исследовании, ибо сначала ученый, а потом профессор. И только так. «Ошибки мои», – продолжает Алексеев, – «это результат моего темперамента». В страстном увлечении я легко теряю масштабы. Но этот же темперамент, как палка о двух концах, в то же время и источник всех моих достижений». Ну что же, он очень справедливо и трезво оценивает себя. Именно темперамент, наверное, то самое слово, которым можно было бы описать вот то, что я назвал оранжерейным подходом к литературе. Это ведь прежде всего чувство, восприятие, характер, темперамент, нрав. Вернемся к дневнику Алексеева. «В самозабвении работы, — пишет он, — я не замечаю ни времени, ни труда. От этой напористости зависит и быстрота моей работы. Я люблю работу. Я рабочий энтузиаст. Что хорошо в вас, — это ваш энтузиазм, — говорил мне часто Шаван. Помогают мне, конечно, и трудовые навыки моей рабочей семьи». И вот 906 год, Пекин, год напряженнейшей борьбы за овладение языком и текстом, занятия с китайскими учителями, сразу же выявился огромный промах в моей подготовке, а именно обывательский взгляд на изучение языков на местах по общепринятой формуле. Говорите, вот и будет ваша практика. Хочу добавить от себя, очень соответствует тому, что я понимаю под изучением иностранных языков. И всегда говорю студентам, не надейтесь на то, что поехав в страну, вы просто так, между делом, научитесь языку. Это требует особого внимания и большого усердия. Язык, пишет дальше Алексеев, нельзя рассматривать как механическую сумму слов. Язык – это культура народа. И эту культуру надо изучать обводными каналами из мировой литературы предмета. Из обширнейших – и разнообразных введений. Все же я могу теперь сказать, что овладел китайским языком, пишет Алексеев, и разговорным, и классическим текстом. Я от текста беру теперь все и стараюсь сцепить новое в общую систему и ассоциировать это новое с предыдущими знаниями. Так человек неизвестный все ближе и ближе поворачивает к вам голову и, наконец, прямо смотрит в глаза. Я смотрю теперь в глаза тексту. Это результат напряженнейшей и сосредоточенной работы над собой. Очень ценный, по-моему, наставление для молодых китаеведов, да и вообще для тех, кто изучает иностранные языки серьезно. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайване передачу китоевидение. Устная история. Передачу ведет Владимир Малявин. А темой нашей передачи является оценка Василием Алексеевым, своей ученой биографии, своего вклада в науку, своего места в науке и, конечно, своего путешествия по Китаю, которое он совершил в 907 году. Я знакомлю вас, дорогие друзья, с заключительными страницами путевого дневника, который Василий Алексеев вел во время этого путешествия. Эти четыре месяца путешествия, пишет Алексеев в конце своего дневника «Школа», значение которой трудно переоценить. Результаты экспедиции – это, во-первых, коллекции. Народных картин, бытовой эпиграфики, то есть вывески, объявления, надписи, эстампажей с древних памятников китайских книг. А главное – это рукописные заметки на русском и китайском языках, серечь материалы для статей и исследований. Обдуманы и частично подготовлены следующей работы. Фонетика пекинского языка и теории его тона. Китайская фонетическая христоматия. Китайская лубочная картина, китайский амулет, христоматия древнего китайского языка, поэзия привета в китайской эпистоле и так далее. Помимо перечня результатов, я, пожалуй, могу сделать и кое-какие выводы из опыта этих лет и моего путешествия. Ну и дальше Василий Алексеев высказывает, по-моему, очень ценные суждения о научном исследовании и о значении путешествий. Тоже тема мне очень близкая для научной работы. «Идеал научного путешествия, — пишет он, — уничтожить белое пятно на географической карте Земли по разным ее отделам, будь то вулканы, океаны, злаки, культуры, земли и люди». Поэтому только организованное и подготовленное путешествие может принести науке пользу. Только разрушая свои предрассудки и ярлыки, можно выйти из опыта путешествия зрячим, а не слепым. Путешественник тело, и народное тело, и все так к нему относятся. Он же ощущает себя обыкновенным человеком и окружая себя своими обычаями, привычками, предрассудками, создает вокруг себя, так сказать, некую атмосферу, отделяющую его от того мира, в который он попал. из за непонятностью чужого невольно просится свое, сравнивается своим как с абсолютной нормой, и приклеивает ярлыки на свой манер. Поэтому, видимо, неподготовленным путешественником, будучи реальным само по себе, расшифровывается им только причудливым. Отсюда все наивные и безграмотные книги о Китае с описанием китайских обедов, приемов, этикетов, похожие на описание сумасшедшего дома человеком в здравом уме и твердой памяти. Вольтар писал, «Путешественник обыкновенно крайне недостаточно знает страну, в которой находится. Он видит лишь фасад знания. Почти все, что внутри, ему неизвестно. Путешествие – это текст» но более сложный. Человек не дает оперировать над собой с такой же методичностью, как над текстом. Тут сказывается чуткость к эксплуатации. Не хотят быть объектом курьеза. Даже деньги не помогают. Путешественник недоумевает, как это ради науки не позирует перед его камерой. Нужен такт. Нужно умное и доброе отношение к людям». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В этой передаче я ознакомлю вас с заключительными пассажами путевого дневника выдающегося отечественного китаеведа Василия Михайловича Алексеева. Алексеев совершил свое путешествие по Китаю в 1907 году. И вот что он пишет о результатах своего путешествия. Нужно уметь видеть, обдумывать, наблюдать и наблюдать не простым, а, так сказать, вооруженным глазом. Надо серьезно, трезво изучать культуру, язык, нравы, быт, искусство страны. И только в результате изучения все экзотическое, необычайное, смешное становится понятным, связанным причинностью. Наука стремится развенчать оригинальное, превратив его в общечеловеческое, расширив базу для более высокой пирамиды – изучения всего человечества в едином научном масштабе. Но желая понять китайскую культуру, надо сохранить ее как неповторимую оригинальную систему человеческого мышления. Либо да погибнет, как курьез, но да воскреснет, как мировая личность. Путешествие по Китаю, созерцание его в оригинале, овладение разговорным языком как средством более глубокого знакомства с народом, аналитическое исследование текста, плюс усвоение интуиции образованного китайца, изучение литературы, фольклора, религии, все это развернуло передо мной величественную картину китайской культуры. Я хочу быть китаистом культуроведом по принципу наибольшего и наилучшего охвата китайской культуры. Всей своей будущей деятельностью я хочу всячески расширять русло, соединяющее культуру Китая с нашей культурой, показать и пропагандировать огромный и прекрасный, незнакомый нам мир. Я буду бороться с пессимистическим девизом Киплинга «Восток есть Восток, и Запад есть Запад». Эти близнецы никогда не встретятся. Напротив, я убежден, что встреча близнецов – состоится и откроет огромную перспективу всему человечеству. Реакция западной души на душу Востока и наоборот создаст новую жизнь, новых людей, новую культуру. Я счастлив именно этим синтезом, ибо, повидав Китай, его людей – Изучая его великую культуру, перерождаешься заново, вмещаешь в себя, в свою плоть и кровь, еще один мир, еще одну жизнь. На этом заканчивается путевой дневник Василия Михайловича Алексеева который он вел в 1907 году. К этим заключительным словам, мне кажется, просто нечего добавить. Я готов подписаться под каждым предложением. Да, в этом состоит смысл и цель работы китаеведа. Вместить в себя, да и вообще любого для культуры, вместить в себя еще одну жизнь, еще один мир. Ибо человек бесконечен, безбрежен. И он должен вмечтить в себя бесчисленное множество миров. Вы слушали передачу Китоеведение Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам доброго. До следующих встреч.
2: 的关怀来自他
0: Передачи Международного радио Тайваня
1: транслируются ежедневно на коротких волнах на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте
0: 5900 тысяч килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати UTC. Все наши передачи можно слушать на сайте Орг. .точка t w и в мобильном приложении rti to go. До новых встреч на волнах русской службы МРТ.
2: 在墙上写脏话来敷衍你不然就像脸上这一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去无尽不摧过去的围墙就算我能看得爽就算透明像月光
1: Субтитры